0: Друзья, к нам присоединился Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, друзья, давайте сразу мы объявим наши координаты. Все время я об этом забываю. Вы, правда, их и так хорошо знаете. Но, тем не менее, 5533 номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «вести», пожалуйста. И WhatsApp 8903 170 -6363. можете писать и туда. Причем совершенно бесплатно. А как и бесплатные, но от этого еще более ценны наши советы наши мы пахали андрея туманова советы которые мы даем каждую субботу и сегодня э, начнем мы разговор с — Чесноплодные рябины или аронии. Кстати,
1: в прошлый раз мы вроде бы не объявляли телефоны, да, но э, было огромное количество не помешало. Да, да, быть э, и сообщений. И потом, самое главное, я приехал домой. Меня завалили телефонными звонками знакомые от, из Калининграда, Владивостока. А говорили-то мы о чем? О кружовнике. Кружовник, люблю говорить «у», через «у» кружовник, как у нас в деревне. А Почему-то вот эта культура так задела всех, так она взбаламутила, и начали мне писать, а вот можно вот тот, тот самый твой знаменитый финик, да не мой это знаменитый финик, и я же говорил, у него масса недостатков, он болеет, поэтому, ну, не надо вот так вот слепо копировать то, что есть у меня. Покупайте кружовник просто в ваших питомниках, которые расположены где-то вот в близко от вашего населенного пункта. Все, у вас будет в порядке. Наедитесь, вы крыжовника, наконец. А сейчас мы про Черноплодку. Черноплодка вообще удивительная, уникальная культура. И я думаю, многим захочется после нашей передачи ее не только попробовать поесть, наесться, но и посадить. А для того, чтобы понять ее характер и вообще что... От что представляет она. Давайте вспомним, от какого же слова-то она произошла. Арония, арония, арос – это греческое слово. А значит, она – польза.
0: То польза, есть, вот польз, это, да. То
1: есть в переводе с греческого, ну как это, пользительная польза. То есть это обо многом уже говорит, что в самом названии культуры заложено слово польза. Да и вы с кем угодно поговорите, от врача до агронома, каждый вам скажет, ну какие ягоды самые полезные, облепиха и черноплодка там витаминов.
0: Я выбираю черноплодку из этих двух вариантов.
1: А, не хочется колоться Нет. облепихой. Ничего, я подарю сорта без колючечек.
0: Не надо, Андрей, пожалуйста. Вот это вот, не надо черноплодку, эту самую облепиху. Все, тогда
1: облепиху ставим на следующую передачу, об облепихе поговорим, и я вот переломлю это сопротивление. Ну хорошо, Андрею
0: много удалось сделать переворот в моей жизни за последние два года, посмотреть на мой участок. Потому что это только нежелание,
1: это от незнания. Конечно. Когда вы узнаете, тогда вам захочется, вы ее обязательно заведете. Но сейчас к Ородне. Теперь, откуда она к нам приехала? Вообще, я считаю, что оронию исконно российской культуры, такой вот русской, да. Давайте вспомним, кто ее интродуцировал, то есть, вот приучил к российским условиям. Это же великий Мичурин. Это Мичурин, кстати, вот иногда про него анекдоты рассказывают, знаете, там это полез на, 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 на грушу, тыква упала на голову. А вообще, это ученый с, с мировым именем, который сделал столько, ну вот, ну, как там, десятки научных институтов десятки научных институтов, то есть это вот просто величина громаднейшая. то есть человек, который работал, вкалывал так, что не снилось многим. И вот как раз Арония – это его культура, это его детище, которое потом уже в качестве культурной формы распространилось по всему миру. Появились сорта, но, к сожалению, сорта сортов не так много, и как-то вот ее по сортам практически никто не знает.
0: Подождите, а раньше где она была?
1: Только исключительно? Северной Америке. Там, там, Северной Америке. Кстати, она в Северной Америке росла, ну и растет сейчас в дикой форме, mm -hmm. в совершенно таких абсолютно различных местах. То есть и в болотах может расти, и в каких-то пустыненных частях Америки. То есть она настолько готова привыкнуть к любым условиям и расти. То есть это такая вот культура, которая подстроится под все. Естественно, вот ее хороший, добрый э, характер, характер, э, э, что она может, э, может вот, да, приспособиться ко всему, он нам очень выгоден и хорош э, для нас. такой солдатик. Да. Так Но... что она, она, опять же, как говорят у нас у деревни, оттель. 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 Да.
0: Понятно. Но а, хорошо, теп теперь а, получается, что до Мичурина, то есть до XX века, не было у нас такой не
1: было, культуры? Не было ни у нас, ни нигде. в качестве культурного да. растения, нигде. Угу. Хотя он выписывал то ее не из Америки, а из ботанического сада, откуда-то из Европы, семена. И уже дальше с семенами работал. То есть она выращивалась, безусловно, где-то в ботанических садах в качестве такой вот декоративной культуры кстати она еще и декоративная если она у вас растет она достаточно красива во время цветения когда у нее такие вот белые щитки цветов ну, и во время плодоношения вот стоит она с черными ягодами крупными а еще чем хороша вот знаете, вот там что то может быть червивым что то может там болеть а она же вот такая вот стойкая ко всему не болеет ничем, не повреждается никакими вредителями, никакими гусеницами, никакими жуками. Вот сама всех побеждает Это вообще замечательно прыскивать ее а не надо пахнут, когда цветы? А, ну пахнут ну, правда на любителя то есть нельзя сказать что у нее там так, uh -huh. такой прям изысканный запах ну такой вот немножко тяжеловатый запах Но вообще вообще красиво. осенью у нее листья краснеют. то есть ну, великолепная и еще больше всего мне нравится что она практически не требует ухода вот у меня вот арония есть с которой я собираю основные основные ягоды основное свое ведро <смех> ну что я, я не поливаю ее никогда даже в засушливое лет ну, может быть иногда там пожалеешь и что-то дашь ну не подкармливаю практически ничем ну вот ну, все время вот жалко не так много удобрений особенно органики поэтому все лучшее помидором, все лучшее картошки. А она вот такая вот золушка, ей практически ничего не достается, но свое ведро я всегда имею. А, плюс у меня еще, кроме куста классического, есть арония штамбовая. Как мы знаем, что основной уход за аронией а, ⁇ это ее обрезка, потому что она загущается, и для того, чтобы у вас... Вот, не темный лес был, угу. а в темном лесу все плохо плодоносят. То есть листьев веток много, а ягод мало. Поэтому, естественно, надо ее обрезать, делая куст с ветками разновозрастными. То есть, тут там ветки первого года, второго, третьего, четвертого, пятого, и так вот она находится так вот на пике плодоношения, когда ей вот так вот свободненько, и разновозрастные ветки. Так
0: что вот культура... Когда созревают плоды-то?
1: Ну вот уже, уже скоро, это такая сентябрьская культура, в сентябре. Вообще я вот искренне полюбил аронию, когда в университете был на картошке вернее, мы были, наш курс на картошке, а я э, очень неплохо э, варил всегда всевозможные, делал компоты, и, естественно, меня приставили к кухне, чтобы mm -hmm. я в качестве дополнительной работы на, вот, на 120 человек делал компоты. А, ну, естественно, там привезли мешок таких... Такой, таких гадких сухофруктов, что, честно говоря, я побоялся из них что-то делать. Я пошел по пионерскому лагерю. Это было бородино, недалеко от Москвы пионерский лагерь. И нашел вот гигантские заросли смородины э, о, черноплодки. Угу. Причем они такие совершенно одичавшие, но там это вот как раз сентябрь был, ну вот там тонны, наверное, его были. И я начал использовать эту черноплотку ну, в качестве такого вот наполнителя, скажем так, для компотов. То есть дает свет, дает навар. При этом я всегда добавлял еще что-то, и в меню мы писали разные компоты: там компот э, смородиновый, компот рябиновый и так далее. Но основным компонентом это всегда была черноплодка, плюс некоторые добавки это уже мои там фирменные секреты. И, и все так восхищались: а где же ты набрал, э, допустим, смородину, а где же ты набрал малины? Ну ладно, это останется моими секретами. Кстати, если вы что-то готовите из черноплодной рябины, Пишите нам, потому что, ну вот, я обычно компоты. Знаете, да, пока люблю. наши
0: слушатели собираются с мыслями и берут перо и чернильницу, а напоминаю, что можете использовать это вместе с номером 5533, смс и 903 176 это WhatsApp. Я расскажу еще, что моя бабушка в 90-е голодные варила, точнее, что она варила из черноплодки, она делала вино, конечно же. «Вино из черноплодной рябины». Я не знаю, насколько оно было настоящим, или больше это было, знаете, для детей. Вот тебе, значит, твое вино. Вино для детей? Да, ну, ну такое, в кавычках, вино. Вот, Но я почему-то мне всегда запомнила, что вот это вино из черноплодки. Мне кажется, что она действительно настаивала, и там какой-то градус был. Но поскольку я была уже не совсем маленькой девочкой, то вот мне какой то там значит, лё лёгенькое перепадало такое... Иногда, перепадало иногда, да. Не делал легенько, да?
1: Нет, нет, вина не делал. Делал, пробовал, там, настойчики на... Крепких спиртных напитков, но так я не могу сказать, так как я крепкие не употребляю, это в основном для гостей. Ну, гости хвалили. Ну. Гости хвалили. Кстати, сейчас еще Терн скоро созреет. Вот с Терном очень интересно поэкспериментировать в этом, отно в этом отношении. Хотя мы, мы против мы, этого, мы против этого да, вредно. Конечно. В субботу это...
0: утром, конечно, мы против. Да, Пройдет да. несколько часов, и, может быть, уже станем за, но сейчас нет. Так, хорошо. Андрей, ну, вот я, пока вы рассказывали, я тоже читаю ä, про черноплодку, тут ä, есть даже сорт Мичурина, да? называется черноплодная рябина, аруния Мичурина.
1: Я знаю, я знаю сорт Викинг, очень хороший сорт. Вот
0: Насколько эти сорта вообще отличаются у черноплодки, насколько Ой. вкус там можно отличить, вот эти оттенки?
1: Скажем так, не специалист не отличит ни вкус, ни размер. Есть вот немножечко сортов иностранной селекции, но как-то вот, когда я был в Голландии, мне показывали, но вот не хватило мне минутки кусочек отрезать, да, да и там присматривали за мной. Очень хотелось привести этот сорт, он был покрупнее, ягоды раза в полтора, и там было чуть-чуть поменьше терпкости. Ну, это же самое главное. Ну, да, да, да. Так что жалко, но я думаю, все-таки как-нибудь я еще попаду за границу, там, пройдусь по питомникам, что-то все-таки, может быть, прикуплю, вот хотя бы для каких-то опытов, чтобы попробовать. Потому что я тоже выращиваю неизвестно что, неизвестно какого сорта, то, что когда-то просто оттяпал у какого-то своего знакомого, то есть я это были вообще какие-то там 80-е годы, я приехал, вот он говорит, давай, оттяпывай лопатой. И я вот просто несколько веточек фактически отрезал. Да. И, <at> <at> и что и дальше
0: посадил, делали?
1: Посадил, полил. И вот это было первое. Это посадил, был первый... просто воткнул в землю. Да, да, да. Ну, не воткнул, а вот, вот с кусочком земли. А, Ну да, отрезается, -от -от... с корнем, отрезается, да, uh -huh. с корнем mm -hmm. от куста, где-то вот сбоку. Это были однолетние побеги, как сейчас Два однолетних побега маленьких, это было осенью с листочками, они уже такие красненькие были, посадила и вот с тех пор на этом месте она растет, растет и плодоносит сколько это лет уже. И снабжает меня всевозможными витаминами, потому что арония это поливитаминная культура, там много витаминов. Мы сейчас их не будем перечислять, мы не те самые не фармакологи, не врачи. Но, как говорят эти замечательные люди, это действительно очень полезная штука. Кроме того, если вы почитаете разные издания про и всевозможные там, любительские ветки в интернете, там вообще польза столько написана и давление она снижает и капилляры укрепляет. ну наверное да хотя вот э, на, насчет давления да я, я пробовал вот когда там э, чувствуется что бабух бабух mm -hmm. в голове там, наработался на солнышке перегрелся ну так берешь ее нарвал просто в стаканчике так растолок, залил водичкой там горячей водичкой и очень вкусно получается, и вроде бы, да, вроде бы снижает давление. Но надо понимать, что, конечно, это не лекарство аптечное. Раз это не лекарство, это работает гораздо мягче и, может быть, менее предсказуемо. И, и, конечно, не старайтесь лечиться аронией. Там, если у вас гипертония, все таки лучше пусть врач вам что-то пропишет. Я просто знаю людей, которые переходят, вот наслушаются таких передач, как наша, только неправильно их воспринимают примут, ага, раз она снижает давление, выкину я все лекарства, которые мне прописали, и буду просто ее есть. Так что вот с этим, конечно, постороннее, с самолечением. Ну и, конечно, можно иногда так снижать давление, что и до нуля можно снизить табле... давление. Ну, не будем говорить, что такое ноль для человека. Так что, в общем-то, так как всякая, это ягода достаточно активная, при влиянии на человека, поэтому, ну, конечно, с ней надо быть осторожным, но вообще все в меру хорошо. Ну, кроме того, вот эти вещества, которые, которые немножечко так вот, как это называется? Вяжут. Вяжут. да. Угу. Они вот для, для желудка при некоторых там, заболеваниях желудка хороши. Но опять же, вот при некоторых хороши, а при некоторых не очень. Поэтому смотрите, посмотрите, как у вас она идет или не идет. Вообще, у меня обычно как бывает? Если мне что-то хочется очень, значит, это организму требуется, надо. Вот иногда когда жутко там закончится черноплодки пойдешь ее наешься в волю ну, относительно в волю и вот и становится очень хорошо
0: я не знаю мой молодой организм я помню черноплодку очень укрепляла мне было лет 14-15 мы гоняли на великах, там по дачному товариществу одному, и обдирали, конечно, черноплоску у всех. Да? Да, у вс... Ну, это нельзя сказать: тырили это когда залез, перелез через ограду, преодолел какие-то препятствия. Потом собака за тобой значит, бежит. За пятки хватает. Вот это вот тырили с успехом или а так, ну, едешь грех не потянуться за Да, Кстати,
1: почему-то черноплодка все время выбивается забор. Выбивается. Как вы
0: считаете, как вы к этому относитесь? Так и сажать возле заборов или лучше куда-нибудь другой
1: Нет, я, я ее считаю нужно сажать там, где она не мешать. Раз она растет, в принципе, не на самых лучших местах, ну так и пусть там. То есть и в тени растет? Нет, ну тень-то тень-то, конечно, она не очень любит. То есть в тени она будет расти, но она будет меньше плодоносить. Mm -hmm. Кстати, я вот сейчас вот посмотрел, у меня крыжовник оказался, несколько кустов, ну, вот в плотной тени, ну, относительно плотная тень, с одной стороны забор, с другой стороны сосна кедровая, и он там между ними несчастный оказался, и я вот его не присоединил, ну, ягоды есть, их немного, но есть. То есть, в принципе, некоторые культуры, особенно вот такие культуры там, второго порядка, которые там изначально где-то в лесах росли, росли под деревьями, они, в общем-то, такую полутень переносят и даже, и даже плодоносят. Так что, так что с Аронией можно поэкспериментировать. Но ну, вот лучшее место, конечно, я бы ей все-таки не отдавал. Тем более, ну вот вырастите в два ведра аронии, Но это уже, уже много. Кстати, у меня есть один знакомый, у которого вообще ничего не растет. Вот он что-то пытается делать. Ну вот есть такие люди. Но ну, вот почему-то не получается. Он говорит, ну вот какую бы мне культуру, чтобы все-таки... Наросла. Я ему привез Аронию, он ее посадил. Аронию и Терн. А терна это вообще неубиваемая штука. Избавиться от терна невозможно. Какое-то
0: экзотическое. И он
1: теперь счастлив. У него море аронии и море терна. Он мало того, что сам всякие начал заготовки делать, так он еще и раздает эти заготовки и настойки, какие-то варенья. И вполне счастлив. Ну вот,
0: расскажите тогда, как делиться аронией правильно? Вот что можно сажать? То есть можно ли как со смородиной отломить веточку и все-таки воткнуть землю? Нет. Или нет. вот как?
1: Нет, если я вот иногда читаю какие-то книги, перечитываешь, пересматриваешь, почему-то рекомендуют. Можно размножать семенами. Да не дай бог, не размножайте его семенами. Это ну, полнейшая глупость. Это вы будете ждать по отношению много-много лет. Зачем просто? Незачем. Укореняются веточки тоже никак смородина. Очень плохо укореняются. Обычно корневыми черенками она размножается. Просто подходите к кусту где-то сбоку, находите там однолетнюю веточку. Веточку и отрезаете ее с кусочком корня, острой лопаты. Все, у вас эта арония на следующий год уже там даст несколько кисточек смородины. Так что вот это самый оптимальный способ, не надо э, мудрить, что называется. Угу. Вот это самый лучший способ размножения. Но, конечно, хотелось бы все-таки сортовую. Если у кого-то есть сортовая, в -а -а ну, смысл... зарубежной да, чтобы да, да. контрабанду-то не тащить, а то вот сейчас я... Там... Вот поделитесь, да. друзья.
0: Тут у нас просто единственная проблема. У нас что-то с WhatsApp случилось. Я почему-то не вижу ваших сообщений. Сейчас мы постараемся устранить эту неполадку. А пока почитаем смс которые как раз и сыпятся. Значит, из Пермского края нам пишет Артем На черноплодке настойка на водке хороша. Не рекомендуем. А, ну, конечно. Для организма. Конечно, да, да. И варенье. Варенье, да. А, дальше. Лучший из Новосибирска лучший компот. Классический ранетка с черноплодкой. Вкусно и главное красиво. Нет, главное
1: вкусно, а, но еще и красиво. Да, да, да. И яблочки такие розовые, получаются розовые. Очень аппетитные, с розовой мякотью. Из
0: Омска, слушайте, смотрите, черноплодка просто по всей России, действительно. А, черноплодная рябина, апельсин а, и сахар. И все это. Через мясорубку, ну или, я думаю, на блендере, да, вкусно и полезно. Прекрасно. Сахар делаю всегда. Хотя, слушай и черноплодка, и апельсин, ва, там действительно сахар, я думаю, надо будет. Ну, потому mm -hmm. что кисло как-то. Не, ну,
1: когда черноплодка подвергается тепловой обработке, она вот не такая вот ядрёная, как в сыром виде поэтому может
0: быть она станет помягше еще из новосибирска другого слушателя вкуснее всего просто сушеная. просто можно ее положить на да, солнце кстати, сейчас. кстати ну, мы, не сейчас когда она созревает. можно посушить
1: и даже в, так, скажем так сыроватые такие осени она не загнивает в отличие от других ягод когда вот и они плохо сохнут они могут просто там заплеснить загнить mm -hmm. а черноплодочка вот она такая замечательная она все-таки все высыхает вот да, и, в любом видите виде. Вот, да да в любом виде. А... Замораживать, кстати. Вот, про это вот. тоже
0: пишут, что черноплодку только порционному морожу, зато весь год у меня свежая арония. И вопрос из Ростовской области. Как сварить, чтобы сохранить все витамины, если негде там, подвала нет, никак по-другому не, свар... не сохранишь?
1: Я из всего делаю пятиминутки. Если вот какое-то варенье, то это пятиминутка. Вот эти старые способы э, варить варенье там, чуть ли не по часу. Давным-давно уже не применяю. Уже десятки лет. А
0: пятиминутка хранится долго?
1: Нет, пятиминутка долго не хранится. Ну, вот. Но пятиминутка варится из замороженных ягод. То есть бери вот замороженные ягоды, что, допустим, mm. черную смородину, что аронию, что малину и вот просто немножечко сахара. Там сахара-то много не надо, тем более, как мы слышим от некоторых ученых, это белая смерть сахар. Mm -hmm. Поэтому я там беру максимум там, на килограмм ягод, ну может быть грамм триста сахара, грамм триста всего. Они а там 50 на 50, как это при классическом варенье. И вот только закипятить это, чтобы сахар разошелся, чтобы сок с соком перемешался это быстро все размешиваешь и все воду и... не добавляйте. нет нет если какие-то суховатые ягоды чуть-чуть совсем можно но своего сока достаточно обычно бывает и все можно на стол и ну, за неделю оно ну, съедается за неделю съедается а дальше больше и хранить не надо следующую порцию там, через неделю сварите естественно при минимальнейшей тепловой обработке там большинство витаминов остается в основном это разрушается витамин С при тепловой обработке остальные витамины они более стойкие, так что замечательный способ рекомендую именно вот пятиминутка из замороженных ягод. А птицы любят черноплод? Да нет, как-то я не особо замечал, чтобы у меня кто-то ее подворовывал. Облепиху начали сейчас подворовывать, да какие-то птицы. Ты все даже
0: птицу говорили уже?
1: Да, да, может быть это с облепихой дрозды и разбираются. Больше что у меня Конечно, склевывают и мне вообще ничего не достается, но я, правда, и не претендую, это эрга, тоже уникальная культура, вот надо бы тоже про нее поговорить. А вот как раз пишет а Новосибирск,
0: чтобы точно росло, надо сажать эргу, не болеет и всегда урожай.
1: Да, урожай огромный иногда бывает. Вот если там посчитать, сколько у меня эрги вырастает, это, ну, наверное, килограммов У да. Вся достается птицам. Птица, воробьи ее склевывают, из леса птицы прилетают. А когда начинаешь там эргу сравнивать с другими ягодами, как-то вот, ну, других ягод много, и до эрги, честно говоря, руки не доходят. Но когда-то много-много лет назад мы когда в деревне жили, в деревне Боровкова несколько лет, лет, я имею в виду летом, <связывая> и вот там возле дома были три огромных куста ирги, огромные, то есть они там выше дома, и там вся деревня к этим кустам ходила, ходила кормиться, это какие-то вот кусты были, ну, как вот... ну Почти такое общее имущество, то есть это прийти к, там, к домику к твоему и пощипать. То есть когда-то вот какой-то добрый человек посадил Иргу, и не было просто таких вот там садов, не было каких-то других ягод, кроме черной и красной смородины, почему-то Ирга пользовалась огромной популярностью. Кстати, во время Великой Отечественной войны Ирга из Ирги делали изюмчик. Такой, да, да. И в хлеб, да, в хлеб. вот Просто ее сушили, и хлеб и такой вот булочки с изюмчиком mm -hmm. были. Так что ирга тоже замечательное растение. Кстати, из чернопл... черноплодки тоже можно и изюмчик делать. Но, опять да. Же, да, да, посушить и добавлять хлеб. Кстати, мы сейчас много можем, но придумать, да и нам радиослушатели
0: подскажут. Да, пишите нам еще рецепты, мне вот пока понравилось с апельсином, 5533 это для смс-ок, вот с ватсапом сейчас будем разбираться, поэтому пока номер не объявляю, сейчас у нас новости, а потом продолжим. Восемь часов и тридцать пять минут уже в Москве. Мы продолжаем разговор вместе с Андреем Тумановым. У нас сегодня тема основная — это черноплодная рябина. Ну, конечно же, мы и вопросы по другим темам принимаем. Пишите на номер 5533 смски. Давайте пока ограничимся ими, потому что Пока еще наш WhatsApp что-то не проснулся сегодня. А, Андрей, ну вот все таки это черноплодная, но рябина. А у меня тут на ну, участке рябина выросла, и в этом году сама, естественно, по себе. И в этом году первый год вижу уже там ягоды. Вот из обычной рябины вы как-то что-то как дружите с ней или не очень? Ну, совсем немножко есть у меня,
1: но это необычное, скорее рябина, это сортовая рябина ликерная, mm. там ягодки покрупнее, но она, мы не пьём вообще она так. повкуснее. Мы не
0: пьем, не пьем, мы вообще мы не пьем. Да-да-да. Мы... Но рябина ликерная.
1: Да. А, Ликерное это, а, это название, название, а, да, а не способ приготовления, Нет, да. нет, не да. красный, нет -то она -то тоже есть. идет на компотике и посушить иногда в перемешку с обычной рябиной. Кроме того, обычная красноплодная рябина прекрасный подвой. У меня, кстати, черноплодка, вот второй куст вернее деревца растет именно привитая на рябине красноплодной. Получается штамбовая, очень красивое деревце, за которым практически ухода никакого, потому что его и и это деревце не надо прореживать, то есть там побегов никаких нету. И, вот, и очень красивое самое главное. А очень что можно черноплодку
0: вообще прививать?
1: А, черноплодка тоже. Это прекрасный подвой. То есть а, на а сейчас нее... говорите, что
0: на красноплодную да, тоже можно. То, а, то то а, она м. была
1: привоема, при да, а, да, а, да. то есть ее при, прививал на красноплодную рябину, но и на черноплодную можно много чего привить. Но прежде всего, конечно, это груша. Груша получается супер карлик, фактически кустовая груша, не выше роста человека, очень удобно, там просто а как, как сформируете, тебя? как сформируете. Обычно нет, обычно она такая достаточно, там всего там, там несколько веточек, но при этом с этих нескольких веточек вы до да, ведра груш можете собрать, тем более не лазя на стремянку куда-то, потому что груша Обычная на семенном подвое, она достаточно высокая и очень трудна в уходе. А вот таких кустовых груш... Вы можете насажать очень много. Вот у меня, когда я перебаливал грушами, так иногда, периодически, угу. то одной культурой заболеешь, начинаешь ее испытывать, сорта увлекаться. И вот одно время у меня было штук пятьдесят 50 груш. Просто вот они росли вдоль границы участка. 50 груш, представьте, всего-то там на
0: да сколько-то
1: меньше там, 30 метров Длиной на, на вот этой вот границе. То есть они достаточно плотненько, как вот кусты черной смородины, сидели и давали огромное количество грушей, тем более разных, разных, это знаете, как замечательно: ну, какие-то летние, какие-то хрустящие, какие-то наоборот, такие маслянистые, просто вот как вот. Как, да. да трудно даже сказать некоторые вот медовые просто вот ее кусаешь чистый вот мёд из нее течет так что груши вообще все посвятим одной из следующих передач грушам тем более скоро скоро они подходят и груши много в отличие так я вот лежу от яблок вот нынешний год не совсем такой вот яблочный в Подмосковье совсем, да, да. Uh -huh. но груш очень много потому что груша в отличие от яблони она более такой вот покладистый характер имеет она плодовый почки все-таки ежегодно закладывает старается закладывать и поэтому у нее ежегодный э, урожай она как-то не уходит при плохом уходе как это бывает с яблони в периодичность плодоношения. Это, прежде всего, конечно, от плохого ухода.
0: Друзья, вы знаете, я тут подумала, давайте, может быть, мы звонки подключим, потому что с WhatsApp не лазится. Напоминаю, наш номер прямого эфира 495-232-1559. Давайте мы и звонки в прямой эфир, и смс на номер 5533. Значит, смс у нас, Андрей, такие. Вот из Тульской области Егор. Пишет прекрасный рецепт из черноплодки и красноплодки. Но поскольку мы не пьем, то я, так сказать, несколько звулирую его рецепт. Значит, красная и черная рябина варить с листьями вишни, водой и водой с буквой К. Один к одному. Сварив, добавить сахар. Угу. Посмотрим.
1: Да, листья вишни, да, применяются для варенья. Это получается практически вишневое варенье. Вот те самые вишневые компоты, которые я варил, то, что я вот рассказывал на картошке, да, вишневый у меня был как раз с листьями вишни. Вот.
0: вот можно и... можно и с черноплодкой и красноплодкой. А, так, значит, вопросы не по теме. Как нет, вот первый был у нас из-за Нижегородской области. Почему у земляники краснеют листья? Виктор
1: спрашивает. Когда листья уже стареют... После плодоношения на листьях могут быть всевозможного вида болезней, уже приходят разные пизнистости. Чаще всего бороться с этим какими-то химическими препаратами не надо, просто эти листья старые, покрасневшие обрезаются. Угу. Иногда осенью вот, процесс покраснения листьев у многих культур – он естественный процесс. У той же аронии, груши, некоторых сортов садовой земляники. Если просто вот лист, лист равномерно немножечко краснеет, это, это естественный процесс, это никакая не болезнь. Но это, опять же, нужно смотреть, как краснеет. Если пятнышками, то лучше, конечно, такие листья обрезать. Вообще, по плантации садовой земляники надо регулярно проходиться хотя бы раз в две недели. То есть вы ее рыхлите, вы удаляете усы, не дергаете, а обламываете или обрезаете. Естественно, сорняки удаляются. Только при таком уходе садовая земляника будет давать вам нормальный урожай. На следующий год вас порадует. А если вы ее запустите, к сожалению, замельчает, ничего хорошего не будет.
0: Давайте мы уже начнем подключать слушателей. 232-15-59, телефон прямого эфира, код Москвы-495. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел вопрос задать. Вот вы говорили, что пальмовые дерево у нас приживаются в нашем Пальма. климате. Пальмы? Пальмовые дерево финиковые.
1: А. Финиковые, да, приживаются. А,
2: сколько... куда дева... а куда деваются листья зимой? Листья стрелы то
1: никуда они не деваются но я-то имел в виду... вы наверное какую-то нашу старую передачу послушали да я там рассказывал про финиковые пальмы что я всю детство выращивал но выращивал-то не на улице а в квартире тем более финиковая пальма это вечно вечнозеленое растение с нее листья не опадают То они, -то, не надо они так они высаживать. так ну, ну конечно не надо вот мы там с бабушкой выращивали эти пальмы когда она достигает уже большого такого размера мы с бабушкой относили это в какой-то либо магазин, либо в какое-то учреждение. Вам пальма не нужна. Бесплатно отдавали, бесплатно. Но вы успевали
0: насладиться <связываться> плодами или нет?
1: Нет, конечно. <связывая> Чтобы она заплодоносила, это, конечно, ей нужно это африканское солнце, а так, в общем-то, она дает красивую ажурную зелень, очень декоративно, а выращивается очень легко, я вот тут э, сам как-то вот, несколько месяцев назад купил финики, но не выбрасывать же косточки. Не выбрасывай. Я горшок потыкал. Вот сейчас несколько да, э, растет будущих, <смех> будущих пальмочек. Они так и интересны.
0: сушеных фиников?
1: Да, из вот сушеных фиников. Да. Они же не жареные, они же не обработанные. То есть косточки просто в землю повтыкали, и там через какое-то время такие эти самые стрел, стрел, как стрелки. И какой а, будет
0: высота в конечном итоге?
1: Ну, как дорастить, как дорастить. Ну, может быть, у кого-то есть возможность. До потолка может вырасти финиковая пальма. общем-то Она долго живет в квартире, достаточно неприхотлива и, в общем-то, мирится с условиями квартиры. А условия квартиры, они, ну, скорее, похожи на Африку. Вот почему в квартире не очень хорошо живут субтропические растения, потому что вот, э, осенью и зимой слишком сухой воздух и мало света. Mm -hmm. А вот э, африканские культуры, они неплохо растут, вот в частности, очень много комнатных цветов, откуда они пришли, из Капской провинции Южной Африки. Там чуть ли не третьих комнатных цветов, оттуда, с берегов реки Оранжевой. Ну вот так что поэкспериментируйте с финиковой так пальмой. Вообще, вообще лучше поручить какому-нибудь вашему там, внуку этим заняться. Это вот, вот, для меня это было первое, с чего я начал. Это вот именно с финиковой пальмой.
0: Вот пал станете пал потом Андреем Тумановым, так что внук, точнее ваш, так что Давайте, начинаете уже приобщать. А, давайте, я не знаю, Елена, мы вас очень коротко готовы сейчас выслушать, потом перер перервемся и ответим. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня середине июня вот, черноплодная львина, она начала середине желтеть, в То же самое было в прошлом году у меня жимолость, но не обратил внимание, и вот поеду как бы потерялся. Но в этом году, вот, в прошлом году, в следующем году, остальная обработала бордовской жидкостью, и в этом году вот, начала жить середина я тоже обработала бордовской жидкостью. И все прекрасно, все чечки, все сухие вырезала. Что это такое? Потому Или... что три года тому назад, я перебью вас, Напишите было то же самое, но тогда я Да, Элина, обработала... я вас тоже
0: перебью, потому что мы сейчас уходим на прогноз погоды, и через 2-3 минуты вернемся вместе с ответом на ваш вопрос. Итак, мы отвечаем на вопрос сейчас Елены про то, что желтеет у нее черноплодка. Я так понимаю, не только она. Друзья, наши координаты, я напомню, 5533. Это номер для ваших смс -ок. и телефон нашего прямого эфира 8495-232-1559. Пожалуйста, звоните.
1: Ну, я, как всегда, в таких случаях не обрадую, наверное, нашу радиослушательницу, потому что лечить что человек, что растение, просто по какому-то описанию невозможно, потому что пожелтение может быть вызвано ну, там, двумя десятками разных причин, большая часть из которых это, безусловно, физиологические, то есть это могут быть там замокание, засыхание, плохая обрезка, вот чаще всего это из-за плохой обрезки, то есть загущается куст, и начинаются там проблемы. Может быть совершенно там, неожиданная проблема, там водяная крыса, что-то корень подгрызла Mm -hmm. вы стали копать вокруг, потому что это растение с поверхностной корневой системой, а, знаете, вот некоторые издания у нас периодически до сих пор зачем-то рекомендуют окапывать растения, окапывать, то есть при окапывании растений лопатой вы губите практически все самые активные корни, и нормальное растение, естественно, после вашей окопки начнет загибаться, желтеть, да. так что здесь вот нет... Легкого ответа, это вам придется. Не бортовской
0: смесью можно не
1: обрабатывать. Я, в общем-то, ни разу не слышал, чтобы кто-то какие-то болезни обрабатывал именно фунгицидами на этих культурах, потому что арония практически не поражается. Жимлость съедобная кое-какими грибными болезнями поражается, но это вот там в пределах, пределах допустимого, в пределах, что это можно перетерпеть, ничего там особенного нет. Опять же, эти проблемы чаще всего возникают, когда загустились кусты. Вот посмотрите, жимолость, если ее не обрезать, там вы руку в нее не сунете, потому что она настолько загущается. Но, естественно, там могут быть проблемы также и с аронией. Прежде всего, обрезочка. Сейчас вот осень придет, листопад, естественно, наступит, и обнажится скелет куста, и вот берите у руки секатор, обрезайте, руки обрезайте. Черчится
0: уже сейчас. Сейчас не надо начинать.
1: Сейчас не надо. Просто пока листья вы не увидите, не увидите всей клинической картины. Что надо обрезать, как надо обрезать. А когда вы без листьев это станет ясно. И как раз осень. В отличие от весны, это время, когда можно не торопиться, а, э, с, скажем так, э, с умом спокойно, не спеша обрезать ваши кустарники.
0: Еще один рецепт от слушателей из Москвы: мелкую круглую сливу с черноплодкой и вишневым листом варю. Друзья думают, что это варенье вишневое, переубеждать, переубедить не удается. Вот. так что вишневые лист, как говорится, всему голова. А Татьяна у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна. Да, да,
2: да. Здравствуйте. Добрый
0: день.
2: Ой, Андрей, я да. вас так люблю, я так слушаю ваши. Спасибо. Вот, я уже 30 лет стажа у меня в садоводчестве, и я хочу вас спросить, вот у меня клубника, но ну, отличные кусты, свистные прям красные листья, оборвала раз, уже цветет, еще опять красный, подумаешь, прям эти, ягоды висят уже. Вот красный, до тех пор вот красный. Ну вот уже Андрей
0: говорил нам про это да, сегодня. Мы,
1: мы отвечали на этот вопрос. В принципе, покраснение может быть вызвано естественными причинами при определенных погодных условиях, при определенном там, температурном раскладе. Может быть,
0: связано вот с таким летом, как в Московской может области? Быть, было, может,
1: да? может быть, связано. Это, как знаете, как горечь на огурцах. Что там в огурцах знаменито? такая горечь под названию кукурбитоцин. -ку угу. Да. И как правило, эта горечь выскакивает, когда нарушается какая-то агротехника. Либо слишком жарко, либо слишком холодно и огонь. Огурец... есть, может
0: ничего и страшного не быть в этом.
1: Кукуретоцин? Да, нет, нет я, ну да, в, я В принципе, он, не, он, он же не ядовитый. Да, и с клубникой, и садовой, земляникой да. может быть именно так. <свят> То есть надо просто посмотреть, если это вот не пятнами, а вот четко весь, весь ли, лист, да, это, в принципе, может быть в пределах нормы. Так же, как и покраснение листьев на груши. На, большинство, на большинстве сорт идет покраснение, но причем еще и же не каждый год, это не каждую осень бывает, а в одну осень они краснеют, вообще совершенно такие бордо, бордовые, там красные, пурпурные, а в другой осень они такие вот зелененькие, чуть-чуть покраснением стоят, то тоже это вот, видите, по-разному бывает, не всегда. Василий,
0: одинаково. Василий у нас на связи, здравствуйте.
2: Да, доброе утро. Здравствуйте. Да, уважаемый ведущие, звоню с экстремального... Такого, скажем, региона, Хантамансийский автономный округ Югра, не так давно землю приобрели, вот пару неделек назад посадили Иргу, посадили Черноплодку, вот порекомендуйте, вот этой зимой у нас минус 52 было, <с что <с можно, как-то можно укутать, может что-то листочками как-то, веточками, какие-то, может, ваши наработки... Как сохранить садоводство? Василий, а... во-первых,
0: знаете, вот спасибо, вы вдохновляете людей. Вы вдохновляете людей в ленивом Подмосковье вообще заниматься садоводством. Потому что если вы вот сажаете в ваших действительно экстремальных условиях...
1: Почему же ленивый? Это Подмосковье. Ну ладно, Я вступлюсь, вступлюсь за... У нас такие великолепные дачники. А в Югре вы уже отключились? Василий, с вы с с сами, не... с... да. Снеговой покров какой у вас обычно? да.
2: Разному. Бывают сугробы метра полтора, а бывает менее полуметра по Значит, Снежком, ну,
1: да, да, снег – это вообще лучший теплоизолятор, это лучшее укрытие из лучших укрытий. Вы можете даже ну вот, некоторые южные сорта, чем мы никогда, конечно, не рекомендуем, все таки надо останавливаться на районированных сортах. Вообще, идеальный вариант вон, найти какой-то местный питомник, съездить туда и посмотреть ассортимент. В местный питомник не будет выращивать то, что не будет расти в вашей зоне, потому что это погибнет, а вы потом этому питомнику предъявите претензии поэтому питомник выращивает то что будет расти в вашей зоне а расти может быть может все что угодно даже там, при минус 50 если у вас зимой даже виноград Выращивают, прекрасно выращивают виноград, вот есть два сорта, там, буйтур, альфа, которые эти 50 градусов даже без снегового покрова могут пережить, они, правда, ну, не шибко такие уж вкусные, но прекрасно, а в Якутии тоже бывает минус 50, я вот жил немного, проходил практику такой поселок Хандега. Тампонского района это еще от якутска лететь и лететь так там не было домика где не стояла бы теплица это вечная мерзлота вечная мерзлота и там выращивали ну вот дай бог на юге такие помидоры вырастить да на высоких грядках выращивали там арбузы выращивали дыни выращивали кабачки перцы все было море да вечная мерзлота но на высоких грядках все прекрасно растет так вот возвращаясь к тем же яблоням вот, можете даже высокорослую яблоню распластать по земле, сделать ее стелящейся. Ну, как вот в, там, там, там где-то совсем-совсем на севере Чукотка, на Чукотке там же лес-то какой, он практически стелящийся, чтобы это все под снегом зимовало. А как это делать? Ну, вот посмотрите: стланцевые как сделать стланцевые яблони, либо там стланцевые груши. Не сланцевые, а ст ланцевые, Сделица, стелящиеся, да. да. То есть это вот все время пригибать веточки, их там колышками удерживать у земли, чтобы они там на каком-то там на 10, 10 сантиметров примерно шли над уровнем земли, и вот так вот распластывается ваше яблонь, то есть в процессе роста она вот... Да, конечно. да, да. То есть не сформировать крону можно любую. Или я, например, если у меня там испытываю какие-то южные сорта черешни. Она у меня вся черешня не деревом, а э, на вишневых деревьях привиты боковые веточки. Боковые веточки, которые очень легко просто пригнуть, пригнуть, и они оказываются под снегом. И под снегом они прекрасно перезимовывают. Хоть 70 градусов будет, под снегом они прекрасно перезимуют. Так что вот снег это ваше, ваше все народное да, достояние. Да, но мы еще зимой спасет. про да. это
0: поговорим. А Ирина, вот извините, не успеваем мы уже принять ваш звонок. А в следующий раз давайте попробуем с вами связаться через неделю. А сейчас, Андрей, очень коротко. Вопрос из Москвы по СМС. -ки. Были в Амстердаме на цветочных рынках побоялись покупать саженцы растений. Их свободно можно привозить в Россию?
1: Ну рейс из Амстердама, он всегда такой, что там по карманам много чего рассовано, там тюльпанчики, да. Нет, нет, я это имею в виду, это имею в виду, посадочный Посадочные Да, ну конечно про посадочный. Ну все-таки это, конечно, безусловно контрабанда, потому что, надо это предъявлять. Вы же не пойдете в фитосанитарную инспекцию в аэропорту. Вы же это попытаетесь протащить в тихую, а это может принести какие-то болезни новые. Вот я так притащил, да, было такое у меня правонарушение, наверное. Но это было давно и, <смех> и неправда. Я пион, пиончик привез. Просто так не захотелось пиончик. Вот я его купил, в чемоданчик на дно положил, привез. И, знаете, такая неудачная покупка была. Он сначала вроде бы пошел расти, а потом болел-болел долго и так тихо изогнулся. А я
0: вот тюльпаны привозила очень красиво. Тоже
1: контрабанта. Конечно. Ну, вот тут вот сплошные правонарушители. Да. да. Давайте, давайте все таки не таскать из региона в регион. Вы знаете, что, например, во Франции если вы перевезете чубуки винограда или кусты винограда из одного района в другой без разрешения карантинных служб такой штраф вам будет не дай бог потому это вот чтобы не как раз не распространять вредителей и Андрей спасибо
0: большое друзья спасибо вам за внимание и до встречи ровно через неделю
1: урожаев